0: Ciao, questa è Bibbia in un anno, giorno 235. A volte penso che nella mia vita avrei dovuto scrivere di più. Sono però contento di quanto ho scritto ai margini delle pagine della Bibbia. Sulle pagine dei brani di oggi, ad esempio, ho scritto una lista di problemi. Situazioni molto difficili e che ho e abbiamo dovuto affrontare nel corso degli anni. Il brano dice, non sappiamo che cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti a te. È incredibile e meraviglioso vedere e ricordare come Dio è venuto in nostro soccorso nei momenti di bisogno, con i suoi tempi e le sue modalità. Ricordare che Dio ha il potere di salvarci e che lo potrà fare ancora è di grande aiuto per la nostra fede. Dio è veramente potente. Infatti è onnipotente. Per questo possiamo fidarci di Lui. Commento ai sapienziali. Credere che Dio risponderà alle nostre preghiere. In una sua famosa affermazione, Charles Spurgeon ha detto «La preghiera è il nervo sottile che muove il muscolo dell'onnipotenza. Quando affronti i problemi della vita e del mondo attorno a te», come tendi a reagire? Nel vedere la distruzione della città e la decadenza del suo popolo, la prima reazione del salmista è di rivolgersi a Dio. Riconosce che Dio è potente e che è amore. Dichiara la sua grandezza. Ma tu, Signore, rimani in eterno. E parla della sua compassione verso Gerusalemme. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua polvere. Nel guardarmi attorno, oggi, mi accorgo che buona parte della Chiesa sta soffrendo, ed è in rovina. Sono anche consapevole, però, che Dio ha tutto sotto controllo, e che ha sempre il potere di far rinascere il suo popolo, anche qui, nel nostro paese. Possiamo esserne certi. Dio risponderà alle nostre preghiere, Le nostre preghiere non hanno nessun potere su di Lui. È Lui che ha il potere e che è sempre attento e attivo nella vita del Suo popolo e del Suo mondo. Egli si volge alla preghiera dei derelitti. Non disprezza la loro preghiera. Signore, ti prego di ricostruire la Chiesa nella nostra nazione. Ti prego, manda di nuovo il Tuo Spirito Santo su di noi e sulla nostra nazione. Commento al Nuovo Testamento Credere in Dio e nella risurrezione La perdita di una persona cara è sempre un'esperienza di grande dolore. Lo stesso approssimarsi della nostra morte è qualcosa di difficile da capire e da accettare. Questo brano di Paolo getta una prospettiva nuova sul dolore e sulle paure Quando nel Nuovo Testamento si parla dell'amore di Dio, è immediato pensare alla croce di Gesù. E quando si parla di potenza di Dio, è altrettanto immediato pensare alla risurrezione di Gesù. È stata la straordinaria grandezza della sua potenza che ha risuscitato Gesù dai morti. In questo brano Paolo afferma che quella stessa potenza risusciterà anche me e anche te. Paolo usa l'analogia del chicco di grano. Il chicco non produce frutto se prima non muore sottoterra. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Anche se diversi tra loro, tra chicco seminato e spiga di grano maturo, vi è continuità. Grazie alla risurrezione di Gesù possiamo confidare sul fatto che Dio ha il potere di farci risorgere, secondo il suo progetto. Un progetto che sarà sicuramente migliore di qualunque cosa possiamo immaginare. Agli scettici che chiedono come risorgono i morti, con quale corpo verranno, Paolo risponde quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Paolo sottolinea la straordinaria varietà della creazione di Dio, che include anche la straordinaria diversità di ognuno di noi. Dio ci ha creati unici e irripetibili. E questo è un bene. La diversità è una cosa buona. La diversità delle creature è una cosa straordinaria. Uomini, animali, uccelli, pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri. Ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle. Così anche la risurrezione dei morti, seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. Paolo prosegue considerando l'immagine del chicco che muore per produrre il frutto, una semplice analogia che può aiutarci ad avvicinarci al mistero della risurrezione del corpo. Un avvicinamento però che può avvenire solo per fede, cioè se crediamo che quando risorgeremo, risorgeremo per la vita eterna. Il corpo che è seminato nella corruzione risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria. Risorge nella gloria. È seminato nella debolezza. Risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Il corpo risorto ed il corpo spirituale sono della stessa sostanza, ma di una sostanza trasformata. La risurrezione è come una creazione ex vetere, cioè dall'antico, e non una creazione ex nilo, cioè dal nulla. Il frutto viene dal seme. Il corpo che abbiamo nella vita presente non sarà sostituito da un nuovo corpo, ma sarà trasformato in un corpo risorto. Gesù risorto era riconoscibile agli occhi dei suoi discepoli, ma con un po' di incertezza iniziale. Il suo corpo risorto era come quello di prima, ma non del tutto. Gesù passava attraverso i muri, ma mangiava anche il pesce arrostito. Ciò che è avvenuto a Gesù con la risurrezione avverrà anche con noi. In quanto discendenza di Adamo, abbiamo un corpo materiale. Un giorno, come Gesù, il secondo Adamo, avremo un corpo spirituale. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Signore, grazie, perché come Gesù che è morto, sepolto e risorto, anche noi Attraverso la tua potenza risorgeremo e avremo un corpo spirituale come quello di Gesù. Commento all'Antico Testamento Confidare in Dio nelle nostre battaglie Nella tua vita hai mai affrontato delle battaglie? Probabilmente sì. Josaphat si trova ad affrontare diverse battaglie. I Moabiti, gli Amoniti, i Meuniti. Joyce Meyer li chiama gli iti. Dice che nelle nostre vite gli iti sono gli iti della paura, gli iti della malattia, gli iti della povertà, gli iti dei matrimoni difficili, gli iti dello stress, gli iti dei vicini difficili, gli iti dell'insicurezza, gli iti del rifiuto e così via. In battaglia contro il re di Aram, Josafat lanciò un grido e il Signore gli venne in aiuto. Provvidenza e sovranità di Dio corrono in soccorso. Dio permette che una freccia casuale raggiunga il re di Israele e protegga così Josafat, il quale aveva chiesto a lui aiuto. Josafat si recò di nuovo fra il suo popolo, riportandolo al Signore. Nomina dei giudici. L'invita ad evitare iniquità preferenze personali o doni. Quanto diverso sarebbe il mondo di oggi se tutti i giudici fossero così? Sebbene Josaphat continui a seguire il Signore, seguì la via di Asa, suo padre, non si allontanò da essa facendo ciò che è retto agli occhi del Signore, affronta altre battaglie. Le battaglie non sono necessariamente conseguenza di qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato. A volte ci troviamo di fronte a battaglie non perché abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, ma perché abbiamo fatto qualcosa di giusto. Un vasto esercito viene contro di lui. Josaphat proclama un digiuno a livello nazionale e convoca una preghiera di massa con raduni regionali. Prega Dio riconoscendo la sua potenza. Dice «Tu domini su tutti i regni delle nazioni». Nelle tue mani sono la forza e la potenza. Nessuno può opporsi a te. Riconosce di essere debole. Non abbiamo la forza di opporci a una moltitudine così grande e piombataci addosso. Non sappiamo che cosa fare. Perciò i nostri occhi sono rivolti a te. Dio risponde alla sua preghiera con le parole di un profeta e manda il suo spirito su di loro. Dice Non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa, perché la guerra non riguarda voi, ma Dio. Non toccherà a voi combattere in tale momento. Fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi. Non temete e non abbattetevi. Domani uscite loro incontro. Il Signore sarà con voi. Giosafat risponde al Signore con la lode. Si alzarono a lodare il Signore Dio di Israele a piena voce e al popolo si rivolge con un messaggio che riassume tutto il libro delle cronache. Credete nel Signore vostro Dio e sarete saldi. Credete nei Suoi profeti e riuscirete. Cominciano così a lodare il Signore cantando «Rendete grazie al Signore». Perché il suo amore è per sempre. L'adorazione è un'arma. E mentre lodano, il Signore interviene e li libera. Signore, nelle battaglie che oggi dovrò affrontare, desidero fidarmi di Te. Grazie, perché le mie battaglie sono le tue battaglie. Quando sono senza via d'uscita, i miei occhi sono su di Te.